1: Su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tu soñando
0: sin ver atrás. Buenos días y bendiciones en esta mañana de lunes. Le damos gracias al Señor por una semana más que nos regala y la bendición de estar en este programa de La Milla Extra. Les damos la bienvenida a aquellos que se conectan todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, hora aquí de Costa Rica. Y, este, y los que no pueden escucharnos en la mañana... También en la noche, a las 9 y 15 de la noche, se da, da la repetición de este programa. Le damos la bienvenida y les agradecemos el que se conecten todos los días y en el caso de nosotras, los lunes, este, que estamos por aquí compartiendo la palabra del Señor. Eh, les invitamos para que nos escuchen por las diferentes plataformas, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube. Por, este, por WhatsApp, hay un número de WhatsApp, 6014-6929, donde usted puede enviar sus saludos, puede este, también compartir con nosotros acerca del, del tema que, que nosotros traemos, poner este, una petición que usted quiera hacer, eh, todo lo que quiera compartir con nosotros a través de, de estas plataformas. Este, estamos en Radio Fronteras o Frontier Radio. Y queremos hoy compartir, dar como un seguimiento del tema que comenzamos, bueno, la semana pasada, acerca de la oveja perdida en este, San Lucas 15. Y ahí hay otras parábolas que el Señor nos enseña y queremos Hacer una continuación hoy acerca del Hijo Pródigo. Quiero este, saludar a mi hermana Fanny, que está uh -huh. aquí, eh, y que juntas vamos a compartir este tema.
1: Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Qué lindo que es comenzar hoy lunes 22 de noviembre con, con la Palabra del Señor, que usted tiene ese privilegio de poder escuchar la Palabra de Dios de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, aquí vienen diferentes expositores en su programa La Milla Extra y nunca pongan menos esa bendición que tiene poder escuchar la palabra libremente siga siempre, tenemos buen público pero siga compartiendo estos programas en, en Facebook para que la palabra de Dios alcance todavía muchísimo más personas y Katia hoy... La mañana está hermosísima, es una mañana ya completamente despejada, ya hay un calorcito, ya cada vez se acerca más esos aires navideños y hacemos hoy un, un paréntesis y todas esas personas que, que durante ya, ya deben de estar recibiendo dineros esta semana y, y la otra porque ya vienen los aguinaldos, que usted siempre antes de recibir esos dineros ponga en manos de Dios sus finanzas, para que Dios los guíe y sean personas sabias a la hora de, de administrar. Y es una bendición que usted reciba dinero y sea fruto de, de su trabajo. Pero nunca se le olvide también bendecir la obra del Señor para que la obra del Señor siga creciendo. Y damos también la bienvenida a nuestro hermano William Obando Chacón, que es una bendición que siempre nos acompaña aquí en los controles. Y hoy nuestra iglesia este, se levantó con... Varios a, el, hombres, caballeros que andaban en, en retiro el fin de semana, se retiraron allá a Guapiles. Y de verdad que es una gran bendición saber de que todavía tenemos hombres valientes que, que ponen en prioridad a Dios y que saben de que es una necesidad buscarle, porque el que busca lo haya. Amén. Y, y es una bendición todos esos varones y de verdad los que me escuchan y fueron es un orgullo para nosotros decir que, que un grupo de hombres se levantó para ir a apartarse unos días y, y buscar la presencia del Señor. Ojalá que toda esa palabra que recibieron, ustedes sean tierra fértil y que pueda dar frutos. Y que usted sea siempre ese, ese bastón, ese sostén en su casa que, que guíe a toda su familia y que sea de, de gran bendición. Vamos a, a comenzar. Katia,
0: si quiere, leemos la parábola. Sí, es un poquito larga. Entonces, bueno, vamos a, 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 este, a hacer la lectura. Dice la Biblia en San Juan 15, 11. Dice que también dijo, estas son palabras de Jesús. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Bueno, aquí aquí Quedémonos este aquí. Eh, sí, porque uh -huh. prácticamente eso es lo que queremos compartir. Ajá. Este cuando nosotros escuchamos, Fanny, hablar del hijo pródigo, siempre pues, nos, nos enfocamos en aquel hijo, ¿verdad? Que como dice la, pora, la parábola, toma todo lo que, lo que uh -huh. le pertenecía, ¿verdad? Lo que su padre le había dado y se va. Se va, dice aquí la Biblia, que se fue, malgastó todo lo que su papá le había dado, ¿verdad? Lo que le había costado al papá, no le había costado ni a él, sino a su papá, ¿Verdad? Y, y, este, y dice que lo malgastó todo. Uh -huh. No sabemos aquí, dice que pasaron días, no sabemos cuánto tiempo pasó y él se quedó sin nada de todo lo que su papá le había dado. Y nosotros siempre nos identificamos con el hijo cuando, cuando se va de esa casa, cuando uh -huh. sale de las puertas de esa casa. Pero en esta mañana queremos hablar de los hijos pródigos dentro de la casa.
1: Claro, ¿no? Y, y, y también... este Katia, que digamos, la oveja perdida, como decíamos la semana anterior, el pastor va y la busca. Uh -huh. Porque recuerda que eran 99 y él empezó 97, 98, 99 y dice, me falta la 100. Uh -huh. Y el pastor fue y la buscó y hasta que la halló, él venía todo contento y ya traía uh -huh. la oveja. Pero el hijo pródigo dice aquí que él tiene que regresar, el padre no lo busca. Uh -huh. Entonces, Vea que, que si tal vez hoy que usted nos escucha, usted es un hijo pródigo Porque cuando uno lee la parábola, a veces la revelación de la palabra es diferente Aunque yo la he escuchado desde niña uh -huh. Y yo ahora como ya uno ya tiene más madurez y ya, ya uno tiene cierta edad ¿verdad? Usted dice, saber cuántos hijos pródigos Yo me he topado mucha gente que se crió conmigo en el evangelio y todavía anda en el mundo. Uh -huh. Y hay gente que sigue, dice aquí que, que comían algarrobas, pero dice que que ni que nadie le daba, o sea, ni los cerdos le daban las algarrobas, uh -huh. porque nadie le daba, y él estaba con los cerdos ahí. Entonces quiere decir que se lo comían los cerdos y él hasta tenía hambre, y le, seguro los cerditos hacían ay, ay, que no le iban a dar al, al pobre muchacho ni ni una algarroba y y uno se imagina todo eso, saber cuánta gente hoy en día estén, está en la calle y caminó con el Señor, decidió un día hacer la oración de fe, pero se apartó, se alejó. Y sepa que Dios le va, le, le va a respetar eso, pero lo va a estar esperando.
0: Uh -huh.
1: y, y uno ora, uno siempre ora para que el Señor, el Espíritu Santo los toque, pero... Este es una decisión personal, porque ve aquí como dice en el versículo 17, y volviendo en sí, ahí es cuando la persona dice, ya yo me cansé, yo tengo que volver en sí, claro. pero saber cuánta gente se pierde y no volvió en sí. Yo ponía ejemplo este, que este cantante Elvis Presley, él fue criado por, por papás evangélicos, él se crió en una iglesia cristiana, cantaba coros, yo me imagino que con esa voz tan linda escribió canciones al Señor y todo, pero su ambición por el mundo, porque es lo que mucha gente lo trae, el mundo, y el mundo no es feo, pero su ambición por la música y todo lo que rodea al mundo, ¿verdad? Dice, fue, y, y su muerte fue una sobredosis, qué triste, y uno dice... Nosotros no estamos ahí para la muerte si le dio tiempo para arrepentirse y solo Dios sabe, pero si no, sabemos cuál fue su, su, su destino, entonces son muchas cosas que uno dice, usted si hoy está en el mundo, es el momento de volver en sí, que usted le diga al Señor, Señor, yo con mi fuerza no puedo, pero necesito, porque ahorita les voy a leer un versículo, este que es cuando nos dice a nosotros, para dónde está este versículo Dice que en segunda de Pedro 2:20-21 Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero o sea todas esas personas que están en el mundo están peores que la primera vez que vinieron a la iglesia porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado o sea a veces es tan terrible todo lo que hacen después de que se apartan porque uno ve mucha gente Katia, que cae en apostasía y usted va y habla con ellos y, y saben de la Biblia, conocen la palabra, pero la manipulan a su pecado, a su conveniencia, porque se cansaron de vivir bajo una ley. Y usted los, y usted habla con ellos y qué dicen, es que la iglesia es muy legalista. Yo me fui de la iglesia porque es muy legalista. Y vamos a hablar con este tipo de gente que anda afuera. Ahorita vemos los que están adentro y andan más perdidos que el hijo pródigo. Pero... Hay mucha gente que, que uno ve, la escucha hablar y es es que desde que el pastor aquel hizo tal cosa, yo no volví. Y estamos hablando más de 20 años. Es que desde que yo vi caer a mi líder, yo no volví. Entonces quiere decir que una razón por la que se alejan es porque nunca conocieron al Señor. Porque yo le decía al Señor, Señor, porque es que la gente se aleja? Porque... Podemos pasar desiertos y podemos pasar situaciones muy tristes a veces dentro de este camino. Pero uno no quiere volver atrás porque cuando yo leo que mi condición sería peor que la primera, entonces inmediatamente viene una palabra de Dios y uno dice, no, no, no me puedo ir, tengo que quedarme.
0: Sí, y aquí, Fanny, estamos este viendo un, un, un cuadro, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de un papá, bueno, y dos hijos pero aquí resalta este el hijo pródigo dice que este, este hombre lo tenía todo en su casa uh -huh. no, le ten, no sea no tenía falta de nada era pudiente este, uh -huh. su papá tenía este, este, tierras tenía eh, 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 siervos para trabajar para él eh, imagínese de, para dejarle una herencia a sus hijos verdad y este y él en su casa lo tenía todo Uh -huh. pero este no estaba contento con eso no. y muchas veces hay muchas personas en el camino del Señor que lo tienen todo, es que con Dios nosotros lo tenemos todo, la Biblia dice que no tenemos falta de nada cuando tenemos al uh -huh. Señor, eh, hay situaciones que nos van a tocar vivir, este, que de no nos van a agradar mucho, pero ahí va a estar Dios siempre para nosotros y entonces dice aquí que de que él un día se cansó, quiso ir a experimentar otras cosas que tal vez nunca, nunca había vivido y, este, y despreció todo lo que su papá había uh -huh. hecho por él. Porque eh, si nosotros nos ponemos a ver este episodio, eh, él tuvo que haber sido un muchacho ya adulto para tomar esa decisión, uh -huh. para poder irse, para que, para que se le permitieran muchas cosas, ¿verdad? Y este... Y muchas veces el pueblo de Dios, en estos tiempos, ¿verdad?, están viviendo en esa misma condición. Eh, hay unos que simple y sencillamente de, de hoy para mañana se apartan del Señor, dejan este, este, la vida cristiana y, como dice la palabra, vuelven otra vez a practicar lo que antes habían dejado. Ya este Y a veces hasta más todavía, ¿verdad? Porque se pierde ese temor, ese temor que tiene Porque que ya conocen. Sí, y, y, este, y entonces nosotros a veces, eh, yo veo personas, ¿verdad? Como decía usted ahorita, a uno no le cabe en la cabeza cómo se apartan del Señor. Uh -huh. porque Conociendo doloroso, la palabra. Sí, porque es doloroso ver, este yo conozco personas que, que bueno, yo tengo muchísimos años de caminar con el Señor, y conozco mucha gente que caminó este, con mis papás, ¿verdad? Y, y de, yo era muy pequeña y yo los vi en mi crecimiento espiritual, en la iglesia y todo. Los vi crecer ahí y crecíamos con los hijos de ellos y todo. Y un día tomaron la decisión de irse. Uh -huh. Y lo triste es, Fanny, que son familias enteras, que como dice usted, hay unos que han regresado y tal vez han regresado ellos pero sus hijos han quedado en el mundo uh -huh. y ha sido consecuencia de haberse ido de la casa de Dios. Porque dice aquí que este hombre, dice en el verso 17, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es que en la casa de Dios hay abundancia claro, de pan. Claro, es que si
1: lo vemos textualmente... Dios hablando usted, a estos claro, dos tipos de personas es parábola, es porque está comparando a la gente que está en la iglesia y la gente que se va y porque es uno, uno le pregunta a mucha gente yo estuve viendo reportajes esta semana de las personas de la calle y me pegué unas lloradas porque de verdad que uno es muy privilegiado de levantarse en una cama limpia de tener comida todo eso es una bendición de Dios pero cuando uno se pone a ver y la mayoría de personas la mayoría que hablaban, que estaban en la calle, conocían del Señor. Entonces es más triste. Y decía, aquí vienen, y vienen grupos cristianos, y hablaban de iglesias evangélicas. Así era como hablaba en la palabra, el evangelio. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible de que no entren en sí? Uh -huh. Porque aquí dice, hay que entrar en sí. Que Tenemos tener. que volver, ajá, y, y decir... Bueno, ¿yo qué puedo estar haciendo aquí? Y muchos decían, yo quiero salir, pero no puedo. Uh -huh. Entonces, yo ayer instaba a los papás les decía, papás, enseñen estas cosas a sus hijos, no por instarlos a caer en eso. Pero decía el muchacho, uno de ellos era un, un drogadicto que fue modelo tenía 29 años, pero su rostro era como un viejito. Era increíble cómo esa Porquería, daña, lo daña. Y un muchacho de ojos claros que dicen que era modelo guapísimo, estudió para abogado. Entonces decía: Si a mí aquí viene un niño a pedirme droga, yo no se la voy a dar. Porque yo sé lo que le va a esperar. Y una señora de 60 años, en otro caso. Hablando de que perdió sus hijos, que, que llora y todo, pero no tiene ese dominio propio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que ser valientes de verdad para salir de ese mundo cuando ya están completamente perdidos. Entonces, uno tiene que, que, que saber de que hay muchos hijos pródigos. Pero, Katy, ahora nos vamos a enfocar al que queda, al hermano, al hermano mayor que estaba en la casa. Y les voy a decir una cosa, qué triste qué triste que es el que está en la casa y tiene todo lo de su papá bien y mira por debajo a las personas que están mal. Porque eso se da mucho. Cuando usted tiene el amor de Dios, si a mí usted me dice, me ayuda a orar por mi esposo, me ayudar por mi hijo, por mi mamá, por... yo tengo que recibir esa carga como pueblo de Dios y tenerla. O si yo lo pido a usted, que también sea recíproco, porque qué increíble es, yo tengo mi casa muy bien, yo no tengo a nadie en mi casa perdido, todo está en orden y los demás me importan nada, y eso es lo que pasa, y sí, ahora vamos a ver una parte que a mí me llamó mucho la atención, cuando, cuando el papá le dice al hijo, pero todo esto es tuyo, tú estás aquí, eso me llama la atención, o sea, que uno esté en la iglesia todavía, Usted está tranquilo, usted dice, estoy un poquillo perdido, pero todavía esto me pertenece, aunque ande ahí. Pero qué terrible que es cuando nosotros pensamos solo en nosotros y se nos olvidan esos hijos pródigos. Yo me he topado con gente que me dice, yo me fui hace tres meses. ¿Por qué se fue? Es que me dio COVID y nadie me llamó. <risa> mm -hmm. Es que vieras que yo tuve un problema con alguien de ahí, entonces me fui. Mm -hmm. Porque entonces sabemos que no conocieron a Dios, simplemente... Este, saben lo que es Dios, pero no un nuevo nacimiento. Porque cuando hay un nuevo nacimiento en el Señor, ahí es donde yo decía, Señor, yo quiero saber por qué es que no. Y simplemente es porque no le conocieron.
0: Y es que aquí Fanny habla de un padre. Sí. Y nosotros tenemos un padre espiritualmente. Uh -huh. Dios es nuestro padre. Ajá. Cuando usted tiene un papá, usted tiene un sentido de pertenencia. Porque usted sabe, o sea, usted tiene un apellido.
1: Uh
0: -huh. eh, este, de hecho, cuando cuando los niños su papá no los reconoce, no tienen el apellido del papá, ¿verdad? Uh -huh. Tienen los apellidos de la mamá uh -huh. y, y este. Pero no hay un apellido del papá porque el papá no los reconoce. No, y hace muchos años usted
1: tenía, usted heredaba la, la nacionalidad de su mamá sí. por lo mismo, pero ahora no.
0: Y, y es que este, entonces. Eh, aquí hay un papá con dos hijos, uh -huh. son dos, dos episodios, hay uno que se va, otro que se queda y que se queda trabajando con el papá, sigue porque no sabemos cuánto tiempo este muchacho estuvo uh -huh. fuera y, y, y él sigue todo lo que hay dentro de esa casa, sigue siendo de él, uh -huh. sigue siendo de él, él puede eh, coger eh, una cosa y coger la otra este porque está dentro de su casa. Pero es que muchas veces, Fanny, hay muchas personas que este, en este camino nunca llegan a conocer a Dios no. como su padre, No. como su padre. Y eso es lo que Dios quiere que uh -huh. nosotros entendamos. Él es nuestro padre. Todo lo que Dios tiene nos pertenece a nosotros. Y, y aquí dice, es que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Uh -huh. Dice, hasta, hasta los sirvientes... Tienen abundancia.
1: Tenía Llegó un punto hasta que él sabía que los sirvientes tenían más que él. Claro. Y es, y es triste, Katia, porque uno lo ve en, en muchos casos. Yo siempre cuento, cuando doy mi testimonio, a mí me costó mucho ver a Dios como un papá, porque yo no tuve la figura paterna muy marcada en mi casa. Tenía un papá presente proveedor, pero a la vez era ausente en cuanto a, a trato, afecto y todo. Y... Pero cuando usted viene a Cristo, cuando usted tiene un nuevo nacimiento y usted comienza a ver a Dios como su papá, a usted le cambia el panorama. Uh -huh. Y usted, ¿qué empieza a obtener usted a través de eso? Su fe en Él y el creer. Pero tenemos mucha gente dentro de la iglesia, incrédula, que usted dice, es una, es un, un, una gente que viene a escuchar la palabra, pero aún así no le cree a Dios. ¿Por qué? Porque no han trabajado en eso. Por eso es que es muy necesario, de verdad, nacer de nuevo, conocer a Dios. Claro. Porque cuando usted conoce al Señor y usted conoce su palabra, que la verdad cuesta mucho que usted se aparte. Y todos los días, y hay momentos de debilidad, claro claro que sí, usted puede decir un día a veces, de Señor, ¿qué le pasó? a todos! nos ha pasado. Porque hay momentos en los que Dios está completamente callado y usted le dice de ahí señor pero ya tengo ya mi tiempito pero cuando usted se viene la palabra usted sabe que es el tiempo de él y no el suyo ahí ya viene el Espíritu Santo y trabaja en usted porque usted, él mora en usted entonces usted dice no señor perdón un día yo no sé qué fue lo que yo dije en la mesa de mi casa y yo dije es que este señor que va está, está ahorita haciéndose loco le decía yo a mi esposo inmediatamente yo le dije no estén no, no, Señor, perdóname, no, no, Cristian, y ya como que uno inmediatamente viene el Espíritu Santo y, y le dice, no, no, jamás, ahí está, pero eso que a veces uno hasta bromea con Dios, usted dice, ay, Señor, pero qué le pasa, no se acuerda a mí, recuerde mi nombre, y mi apellido, pero sabemos que Él está ahí, aunque a veces nuestras eh, peticiones tardan y tardan años y sabemos los que caminamos por fe que hay cosas que no vamos a llegar a ver, uh -huh. que hay cosas que, pero es que esa fe nos mantiene que algún día se va a cumplir. Aunque sus ojos no lo van a ver, pero usted dice, yo camino firme y mi fe me hace mantenerme que algún día, ya no sea que lo vea yo, lo pueden ver mis hijos, mis nietos, tataranietos, lo que sea, sí. pero se va a cumplir. ¿Pero qué nos queda a nosotros? Estar firmes. Y voy a leer yo a partir del 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo... Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, el chancho que tenía guardado para Navidad se lo ganó el hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, oiga la diferencia. Yo, yo me enfoco mucho en eso porque aquí me llamó la atención donde dice, el padre le rogaba que entrara. A él, a él sí le rogó que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos yo me imagino que él estaba tan frustrado como esa gente yo, me, yo lo enfoco a la iglesia cuando viene alguien del mundo y tal vez tiene tres meses y lo ponen a recoger digamos las ofrendas y tal vez hay alguien de más años y dice, mire ese con tres meses ya lo pusieron y a mí ni me han puesto porque la gente hasta en eso se fija y hasta en eso se resiente dentro de la iglesia dice pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Katia, es que cuesta tanto que alguien, un, un hijo pródigo regrese que cómo no se va a hacer una fiesta. Porque el mundo ya... Por ejemplo, yo decía, en estos barrios, en estos barrios de nosotros, yo toco casa por casa y yo creo que más del 90% conocía el Señor. Y muchos me pueden decir, yo iba a la escuelita pequeño, o yo fui a, un, a, a, a los jóvenes, o, a decir, o, o unas van a decir, yo iba a grupo de señoras, pero ahora estoy aquí en la casa. Entonces... ¿Cómo no se va a regocijar el Padre de que es, esas personas están muertas afuera? Pero a veces tenemos gente tan quejona dentro de la iglesia y se nos olvida esto. Por eso, si usted está dentro de la iglesia y está ahí renqueando y todo, vé, véngase aquí a la palabra y sepa que Dios, Dios ahí sí le dice, no se me vaya como con la oveja perdida porque le decía, me falta este, voy a ir a traérmela pero cuando está completamente perdido el Señor espera que uno regrese, entonces si hoy usted está diciendo yo no me quiero congregar, la con, el congregarse es muy importante porque yo, yo pongo ejemplo, usted tiene un, un palo y por sí solo usted lo quiebra muy fácil, pero si usted empieza a montar palos sobre ese y trata de quebrarlo, no se va a quebrar eso es lo importante congregarnos y estar todos los hermanos juntos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos, calentamos más, un carbón por sí solo, por más fuerte que esté la llama, se llega a apagar. Uh -huh. Pero si empezamos a tirar más carbones, eso va a seguir encendido y encendido. Entonces, esa es la bendición que es el congregarnos.
0: Y es que, este Fanny, si digamos nosotros nos vamos a la palabra... Uh -huh. eh, o sea, Dios es nuestro padre y Dios siempre nos va a dar instrucciones claro. de cómo vivir. Y la palabra de Dios es nuestro manual, es la forma en la que Dios me dice a mí cómo yo tengo que ser una buena hija, una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, una buena ciudadana. O sea, Dios uh -huh. me enseña a mí a través de su palabra cómo yo tengo que vivir. Uh -huh. Pero cuando yo dejo de escuchar a Dios... Empiezo a escuchar otras voces porque uh -huh. algo voy a oír. O sea, sí. yo necesito Exacto. que algo, de algo que se algo tienen que alimentar. Sí. Entonces, si nosotros vemos a estos dos hijos, ¿verdad? Dice y tal vez su papá todos los días les daba, les daba instrucciones que seguir. Les decía, bueno, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Y este, pero llegó un momento en que uno de los hijos se cansó. Uh -huh. Dice no y a mí mi papá por qué me tiene que decir yo ya tengo tal edad yo voy a ir y voy a experimentar y voy a salir y dejó de escuchar la voz de su papá que es lo que pasa muchas veces a veces estamos dentro de la congregación pero ya dejamos de oír a Dios uh
1: -huh.
0: y entonces vamos a empezar a oír otras voces. Vamos a comenzar a oír otras cosas que son lo que van, van este, este, haciendo mella en nuestro corazón. Dice la Biblia en 2 en Timoteo 3.16, hablando acerca de la Palabra, Dice que toda la escritura es inspirada por Dios uh -huh. y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Uh -huh. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que esta palabra es la que me va a enseñar a mí. Me va a corregir, me va a redarguir cuando hay algo que yo no estoy haciendo bien y me va a enseñar cómo tengo que caminar yo. Entonces, así como el papá le da pautas a seguir a sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. A veces, Fanny, hay hijos que crecen y los papás tienen que poner mano dura uh -huh. y tienen que tomar decisiones. Como dice aquí, este papá sabía lo que le había enseñado a su hijo. Uh -huh. Entonces él descansó y reposó. Claro. Y dijo: Yo sé que. Porque mi hijo ya conocen. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, Dios muchas veces es así con nosotros. Uh -huh. Dios nos, de nos dejó a nosotros la libre decisión, el libre albedrío. Dios ya nos dio todo. Todo. Dios nos entregó todo. Todo lo mejor de Dios nos lo dio a nosotros cuando sí. vinimos a ser hijos. Pero cuando yo tomo la decisión de irme de salir de la casa del Señor, o aún estar dentro de la casa de Dios, pero ya no tengo un sentido de pertenencia, uh -huh. Este Dios dice, no, es que yo sé que va a regresar. Va a tener que llevarse sus golpes. Claro. Va a tener que experimentar cosas que, que, que uno como padre no quiere para los hijos.
1: Y que es eso, es la gracia. Sí. Es esa
0: gracia que tenemos. De... Y la misericordia de Dios, uh -huh. de que Dios, Dios siempre va a estar ahí. Entonces, este, este papá se quedó, yo pienso que de ahí habían días en los que claro. él se Veía imaginaba. por la y, ventana esperándolo. Y, y decía, bueno, es que mi hijo aquí lo tenía todo, uh -huh. ¿cómo estará? No sabía siquiera si estaba vivo, si estaba no. muerto, si comía o no comía, él no sabía nada. Pero su confianza de la clase de papá que él había sido, uh -huh. lo hacía esperar de, y saber de que un día iba a regresar. Claro. Y Fanny, así, así hay muchos hombres y mujeres hoy. Este, este, como yo le decía ahorita, yo conozco gente que tiene años de haberse salido del, del camino del Señor. Este, sus hijos pequeños, ahora sus hijos no conocen al Señor mm. porque sus papás se apartaron siendo, siendo muy jóvenes. Y este, este, y es que el alejarse de Dios tiene consecuencias. Uh -huh. El salir de mi casa tiene consecuencias. Cuando yo vivo en mi casa, yo tengo la seguridad de, 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 de mis papás. Yo sé que este, yo voy a llegar a mi casa y están mis papás. Claro. Ahí va a estar todo lo que a mí me pertenece. Uh -huh. Al menos yo como hija, yo llego a la casa de mi mamá, yo abro la refri y yo sé que yo puedo coger uh -huh. cualquier cosa. Mis hijos... este, eh, eh, si encuentran una caja de helados en la refri, ellos no me dicen, mami, esto es de nosotros. Uh -huh. No, ellos saben que es de la casa uh -huh. y pueden agarrar lo que sea. Y así es
1: Dios con sí. nosotros. Por eso es que es esa comparación que le hace, es que todo usted está aquí, todo esto es suyo, más el, el, mi hijo que lo había perdido, lo veía como muerto, claro, regresado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es la que a nosotros, que estamos dentro de la iglesia, nos debe de regocijar. A nosotros las cosas que si, si nosotros vemos a alguien que conoce al Señor y está afuera, tenemos que alegrarnos. Yo, yo escribí aquí unas cosas de que porque mucha gente se quiere ir y es porque hay gente que a uno le dice, es que qué pereza, yo, yo no iba ahí porque no me dejan escuchar música mundana. Ese es un punto, es que no puedo ya bailar y, y no puedo dejar de bailar, o es que a mí me gusta tomar y no puedo dejar de tomar, porque yo he, he trabajado con mujeres que, que no, no son evangélicas y me dicen, es que yo no quiero estar completamente porque me quitan todo eso, porque ven a la iglesia como algo muy legalista y sí, no es que nosotros prohibimos eso, sino que cuando usted tiene el Espíritu Santo, inmediatamente hay muchas cosas que no son buenas para usted, el Espíritu de Dios se las va quitando. Porque ya usted empieza a adquirir más dominio propio sobre, sobre muchas cosas. Porque yo decía, la ley solo es mala para los que quieren hacer lo malo. La palabra de Dios para los que queremos agradarlo es buena. Cuando usted dice... Me da muy fuerte, porque yo a veces he llorado. De hecho, hay versículos a veces que yo, y depende de la situación que esté pasando, a mí me hacen llorar y de ahí no paso. Pero yo nada más le digo a Dios, yo creo, creo. Y ahí me quedo en ese versículo. Pero cuando ya usted sabe que ya usted ha ido perdiendo todos estos privilegios que pierde el hijo, ya ni la palabra de Dios le hace cosquillas, entonces usted la dice y más bien usted ve otros Ah no, pero es que usted la interpreta así Los que están en el mundo Pero yo la interpreto de otra manera Porque recuerde el Dios de gracia y misericordia Y se les olvida que hay una ley Yo les decía la salvación es para todos Jesús ya murió Claro que sí Y la salvación ahí está Pero nosotros la podemos perder pero somos nosotros, no es que Jesús viene y se la quita, es que somos nosotros, porque es un regalo que usted todos los días tiene que ir a quitar el polvito, tratar de tenerle el lacito bien lindo, abrirlo, ver, esa, apreciarlo, pero si usted empieza a dejarlo de lado y le empieza a poner un paño, un, o él le empieza a poner ahí un pantalón y ya más bien eso es como alejado, ya ni la ve, Usted es el que lo está perdiendo, pero las personas no lo entienden hasta que usted tenga una revelación de la palabra de Dios. Y, y es triste, ¿por qué porque se habla de esto? Porque vienen fechas en las que tenemos las iglesias vacías, van a haber muchos hijos pródigos que después en de enero vienen todos desgraciados, oliendo a cerdo. Oliendo a pecado, oliendo a zapote, y no viene zapote, pero viene palmares y se lo abre, y después en febrero oliendo a palmares, porque la gente ve todas las atracciones del mundo como lo más guau, pero cuando usted realmente conoce la verdad, puede venir lo que sea, que venga San Zapote, que vengan los conciertos, que a usted eso no le va a importar. Porque usted tiene su camino firme y usted dice, no, yo estoy en la casa de mi papá y yo quiero seguir teniendo esos privilegios. Y la gente todo lo asume a lo material. Katia, ¿por qué la gente se va? Porque Dios no le concedió un milagro. Hay gente que dice, no me sanó a mi hijo. Es que no me sanó a mi mamá y se murió. Y la gente porque quiere negociar con Dios y se le olvida que ese camino, es de nada más creer y es de voluntad de gratitud. Pero es solamente entonces, ¿qué, qué es lo que yo sigo diciendo? las personas que hacen eso nunca le conocieron ¿qué pasó con los discípulos? los discípulos caminaron con Jesús y los discípulos aún así yo, me, yo leía en la Biblia un día estos cuando, cuando Jesús un día antes de que lo entregaran, lo, lo, lo entregaran este, los puso a orar les dijo Cupo, que oren conmigo, acompáñenme y no oraron y ni una hora, se durmieron y muchas veces nosotros sabemos que tenemos que estar orando porque aunque sea un día bueno, usted dice, yo tengo que orar y a veces ni queremos ni hacerlo y nos hacemos perezosos pero cuando usted logra tener una disciplina y cuesta, sí cuesta, claro que sí hay días en los que usted se levanta como mamá o los hombres que trabajan todo un día y cuesta sacar el tiempo, pero cuando usted se organiza y usted, ya, ya usted es una necesidad todos los días hacerlo. Y aunque usted llegue con la misma cantaleta. Porque a veces yo digo, Señor, ya vengo igual. Y otra vez, Señor, vea, pongo en tus manos y llego igual. Y hay días en los que llego y simplemente me quedo un ratito ahí sentada, inclinada y ya. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer a mí, me va a proteger. No, y me va a hacer dependiente.
0: De claro de que yo dependo de alguien. Y, y algo este, este, que, bueno. y, y vuelvo y repito, el Señor nos dejó su palabra para que nosotros seamos instruidos en ella. Uh -huh. Como dice usted, tal vez hay gente que, que, que viene al Señor o no viene al Señor porque dice, es que tengo que dejar esto uh -huh. y aquello. Pero es que cuando usted como papá o como mamá le prohíbe a sus hijos las cosas, usted mismo le dice a ellos, vea, papito, entienda que yo lo hago por protegerlo, uh -huh. lo hago porque lo amo y no quiero que usted eh, eh, sufra, que se lleve tal golpe, esto y lo otro, usted le explica y así es Dios con nosotros. Uh -huh. Si Dios me dice a mí, este, no adultere, es porque Dios me está evitando a mí un montón claro. de problemas y de uh -huh. consecuencias. Si Dios me dice a mí, este, Katia, la fornicación no mm. es, este, este, no le va a traer nada bueno, es porque ya Dios sabe que a mí me va a traer un montón de consecuencias, mm -hmm. este, negativas, si Dios me dice a mí, no robe, es porque eso me va a traer un montón de consecuencias. Entonces, eh, eso no de Dios me están protegiendo a mí. No es que a Dios se le ocurrió de decirme a mí, eh, eh, no haga esto, no haga lo otro. Y hay gente uh -huh. que dice, es que de con Dios yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Y no se trata de eso. No. Dios me está evitando a mí un montón de cosas. Porque cuando este hijo se va de esa casa, él se va siendo un hombre, yo me, yo me imagino, que era un hombre eh, este este eh, o sea eh, que se veía que vivía bien uh -huh. era un hombre fuerte este este eh, con su ropa siempre bien limpia y, y este y yo me pongo a ver la condición en la que él regresó a su casa no tenía necesidad de ir a experimentar nada afuera Fanny es que este es cierto el mundo es atractivo pero nada de lo que hay en el mundo no. va a llenarme a mí. Si podemos ver aquí en esta, en esta parábola, dice que Él volvió en sí. ¿Y en quién pensó? En el papá. En el papá. Uh -huh. En esa casa donde sabía que había abundancia de pan. Es que en Dios tenemos abundancia. No, Katia,
1: y muchos de los hijos, le digo porque yo fui una, yo, uno no peca tranquilo. Uh -huh. y porque está la palabra sembrada y la palabra de Dios no, no nunca va a regresar vacía pero sí se pecaba, claro que sí ¿Claro? por eso es que yo le digo que es, van a regresar tarde o temprano lo van a tener que hacer van a entrar en sí porque más cuando está sembrada a mí lo que me, me, me entristece es como el ejemplo que usted puso ahora cuando son papás que se van y ya sus hijos no son instruidos, uh -huh. eso es lo peligroso, claro. más en el mundo en el que estamos, cuando yo volví en sí es cuando ya mi hijo, yo me acuerdo que yo volví en sí, mi hijo ya tenía dos años, y yo se lo había prometido a Dios, uh -huh. y yo dije, ¿cómo que me pasa a mí? Si yo se lo prometí a Dios, él es un milagro, Dios me lo dio para él, y ahí fue donde yo volví en sí, entonces hoy le hablamos a esos hijos pródigos, ¿qué es lo que usted está haciendo?, uh -huh. ¿Qué es lo que lo tiene que volver a hacer en sí? ¿Qué le prometió? Porque nosotros le hemos prometido cosas a Dios y a veces no las hemos cumplido. Y le reclamamos a Dios que no nos haga cosas. Y de ahí, y lo que nosotros nos toca. ¿Y qué es lo que pasa? Vea, yo yo estaba escuchando una canción en mi casa de este José Luis Perales, que yo dije, uy, qué cantante, sí es cierto, que tiene esta canción tan fea. Donde él decía, dime por qué la gente no sonríe. Dime por qué las armas en las manos. Y le decía, le preguntaba a Dios que dónde estaba él. Uh -huh. Y mucha gente que anda en el mundo le dice a uno, es que porque Dios no estaba cuando me pasó tal cosa. Uh -huh. Dios sí está. Lo que pasa es que el pecado, la gente le echa toda la culpa a Dios y no le echa la culpa al diablo. Cuando usted entiende que no es Dios, es Satanás.
0: O hasta Ay, ellos mismos sí, Fanny, o hasta uno mismo. Yo soy la que le doy el chance Claro,
1: entonces sí. Entiendan que lo que a Dios Lo aleja de usted es el pecado Es la división uh -huh. entre Dios y nosotros Y si usted está pecando No le eche la culpa a Dios Porque recuerde que Satanás Satanás fue tan atrevido Que cuando Jesús estaba En, en, en el desierto Satanás llegó a decirle yo le puedo dar todo esto a usted porque todo esto es de Satanás. Es que nuestra tierra es en el cielo. Nosotros estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, dice la palabra. Entonces tenemos que sostenernos por medio de la palabra porque si no perteneceríamos aquí y yo no quiero pertenecer a este mundo. Entonces la gente tú se lo echa la culpa a Dios porque Dios no estaba con esos niños de hambre. Pero, pero es que entienda que no es Dios. Porque como decía usted ahora, claro, que, que el no, Katy, toma. como usted decía ahora, el señor dejó la ley, hay que cumplirla, uh -huh. pero si usted no la cumple, trae consecuencias sí, y, y consecuencias y, muy
0: feas. No, Fanny, y este, este estamos, digamos, tocando las dos clases de hijos pródigos, uh -huh. el que se va
1: y el que se queda, pero el
0: que se queda y el que se queda, este, y está dentro de la congregación. Y este, pero ya no hay un, o sea, ya no hay nada que lo motive. No. Y es muy triste. Y a veces hay gente es, muchos años. Sí, es muy triste ver estados de personas eh, dentro de la iglesia, sí. este, este, que ya han perdido uh -huh. ese sentido de pertenencia. Este, y son hijos que están ahí, pero, pero este, están pródigos dentro del mismo templo. Uh -huh. Están perdidos. Y, y el Señor... El Señor dice, o sea, yo siempre voy a estar ahí. Uh -huh. El papá de este, de este muchacho siempre estuvo ahí en la casa esperando que regresara. Uh -huh. Él nunca se movió para ningún lado. Siempre se quedó ahí. No salió a buscarlo porque él dijo, yo sé que yo hice uh -huh. bien mi trabajo. Uh -huh. Yo sé, le enseñé a este muchacho eh, eh, cómo conducirse. Le enseñé aún a trabajar todo lo bueno. No, Cate, y, y, y
1: eso que el papá le enseñó lo protegió. Claro. Eso claro. Es lo por eso es que le digo que es muy peligroso cuando ustedes papás, porque yo fui hija pródiga, pero ahí estaba mi mamá orando por mí. Y, y yo decía, qué triste, ¿verdad? Yo aquí, mi mamá orando, siempre decía yo eso. Y mi mamá siempre era, mamita, recuerde, recuerde y todo eso. Pero que triste cuando los muchachos no tienen ni eso, porque no importa cuando su hijo lo vea a usted. A mí mi hijo a veces me dice, mamá, qué pereza, usted todo lo sataniza. Así me dice, mm. no me importa. Yo le digo, no es que yo lo satanizo, lo que pasa es que la palabra dice otra cosa. Y también tenemos que ser muy inteligentes para educar hoy en día, porque no queremos tampoco entrar en, en poner a Dios como un dictador porque Dios también es un Dios de amor y un Dios que Él es flexible, porque Dios es un Dios de gozo, un Dios alegre, y no tenemos que ser tampoco amargados ni poner todo como pecado, pero con medida, ¿verdad?, y, y no podemos tampoco congraciarnos con el mundo y porque un hijo le diga a ustedes, usted bueno papito vaya, vea tal cosa, porque mi hijo a veces es por las, por las series y todo eso, no, es que no es para usted, cuando se tenga edad, usted tenga dado, o cuando a veces me dice, mamá, yo no me quiero poner tal cosa. Bueno, cuando usted pueda trabajar y comprarse lo que usted quiere, usted lo escoge. Y así es que son
0: reglas que tienen que haber dentro de una casa. Sí, y es que Fanny, eh, la palabra de Dios, el Señor nos la dejó para que nosotros nos instruya, nos uh -huh. ayude, nos fortalezca, nos guíe, nos dirija. Pero es que hay mucho pueblo de Dios que ya no abre la palabra. No. Entonces, ya se me olvidó que aquello era malo porque ya no no ya uh -huh. yo ni ni como ya no lo leo, como ya no lo veo y me gusta mucho en Jeremías 6:16 se los voy a leer y dice así: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y uh -huh. mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Entonces, hoy en día, debemos de preguntar, acordarnos aquellas sendas por las que yo andaba. Uh -huh. Porque vea, Fanny, hay mucha gente que hoy, aún dentro de las congregaciones, le están llamando bueno a lo que es malo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no hay una instrucción. Ya yo no leo la palabra. Ya a mí me vale lo que Dios diga. Y no, de ahí, Dios a mí me tiene que aceptar y, y yo, viven
1: por pura y, misericordia sí. y que la gracia de Dios, no, pero no jueguen con eso. No, y es que este
0: puedo estar dentro de la casa del Señor, pero puedo estar perdida. Claro. Puedo estar perdida. Y, entonces, aquí la Biblia dice, paraos en el camino, dice, paraos en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino uh -huh. y anden en él. Hay dos caminos y yo puedo estar caminando por el camino que no es correcto y ni siquiera me estoy dando uh -huh. cuenta. No, y Katia siempre los frutos los
1: va a delatar sí. porque es, es, son árboles secos y usted lo ve y, y, y hay gente en la que cuando usted se pone a hablar con una persona, usted inmediatamente ve lo que tiene por dentro. Porque hay personas que, que ya empiezan con un tema, usted dice, ay, no, qué pereza. ya Y a veces hay gente muchos años, uh -huh. muchos años de que aunque usted tenga 20, 30, 40 años de, de caminar con el Señor, si usted tiene que devolverse. Es que eso no me garantiza no, nada. No, y, y llegar a esa cruz uh -huh. y decir, Señor, otra vez aquí estoy, sí. voy a hacer la oración de fe, hágalo. Uh -huh. Sí. Y ahí en su intimidad, porque son desiertos que la gente pasa, pero hay desiertos muy largos. Sí. Y, y a mí me entristece cuando me dicen, vieras qué pereza, es que ya yo no quiero unir a la iglesia. Y como pongo Facebook, no es lo mismo. O sea, los que venimos aquí este, en presencial, usted sabe que es un calor diferente. Uh -huh. y, y, y uno como que se siente acuerpado. A veces a mí me ha, me ha tocado que yo he venido a un culto y cuando siento a alguien que está orando por mí, ahora no se da tanto por, por lo de la pandemia, pero una vez yo ocupaba esa oración y hasta eso, los que no vienen se pierden de eso porque el Señor usa a cualquier persona. Y yo me acuerdo que yo estaba ocupando tanta esa oración y llegaron a orar por mí, y fue como algo, como un refrescamiento, claro. y yo decía, Señor, gracias, y eso me hace todavía creer más en Dios, más en cambio si ustedes se quedan a casa, el congregarse, hermanos, es muy importante, claro. muy importante. Por algo el
0: Señor nos dice, claro, no lo dejen, no. no lo dejen, Hebreos dice no dejen de congregarse, porque es que, Fanny... Cuando usted empieza a aislarse uh -huh. y apartarse, este, este, en, es una presa muy fácil para claro. el enemigo, más en cambio cuando usted está aquí y, y vea, eh, el pueblo de Dios, todos somos imperfectos, uh -huh. todos, en nosotros hay cosas que, que, que no nos gustan, pero es que... Este, Jesús sí. es el que trabaja en nuestros corazones y, y todo lo que Dios nos diga a nosotros que no es para protegernos, uh -huh. para librarnos de un montón de cosas. Así como nosotros somos con nuestros hijos, de que les decimos, vea, no haga tal cosa, eso le va a traer a usted consecuencias. Así es Dios con nosotros, pero ya poco a poco... Como dice usted, con el pasar de los años, a veces nos confiamos. Uh -huh. y, entonces y sabemos ya. todo, nos creemos sí. ahorita. Y entonces ya no nos ya, ya a veces, Fanny, ni siquiera estamos escuchando la voz no. de Dios. Uh -huh. Como este muchacho. Si él se fue de esa casa fue porque él empezó a enfocar su mirada en otras cosas. Y, a, y
1: anhelar cosas. Es que cuando ya usted comienza, y es que es, es muy, es un hilo muy delgado. Hoy en, mundo, hoy, hoy en día en el mundo, si usted no está ubicado, porque este, usted ve que ahora todo es hacer dinero, uh -huh. eh, lo material... Eh, las mujeres andar siempre con los mejores cuerpos. Un día esto se escuchaba a un pastor donde decía, sepa lo que esas buis y, 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 y esos glúteos se van a quedar aquí, se, ni los gusanos se lo van a poder comer, es que eso se va a quedar ahí en, en el ataúd o si lo creman, imagínense lo que es, es ese olor a plástico. Pero cuando usted logra entender que, que la vida no es ni el físico, no es lo material, es lo espiritual, usted vive más tranquilo, más confiado, y usted cada día vive con lo que lo que tenga, porque se goza hasta, si usted puede comprarse, este no sé, un arroz chino, como si puede ir a un restaurante caro, yo lo veo que ahora la gente, y no, no le estoy diciendo que está mal, ni me digan, ay, qué, qué anticuada, y o, o qué, cómo se, qué picada, como decimos los ticos, ¿no?, pero yo veo que la gente entre más muestra lo que tiene, se siente como, como mejor. Y usted ve en las redes sociales que ponen esos lugares caros, y estoy aquí, y estas comidas caras, y, sí. y no, no, no ponen un arroz y frijoles con huevo. ¡Qué rico que es el caldo de frijol con huevo! Eh, para mí eso es una comida rica, sí es deliciosa. Pero la gente donde pone esas comidas raras que a veces uno ni sabe, yo digo... Eso, eso los hace ser felices, y yo no digo que está mal, y si lo quiere hacer, hágalo, qué bonito y que pueda, pero a veces esa, hay personas que eso es su felicidad, uh -huh. y todo se va a reflejar, Katia, vea, todo lo que haya en un corazón se va a reflejar, y se, se refleja en el actuar. Este, se refleja en el caminar, eh, en lo que usted tenga en sus redes, en lo que usted tenga, todo porque uno lo ve, ¿verdad? El, mucha gente que camina con el Señor, pero yo le decía, hace mucho yo decía aquí, hay gente que es como máquina de hacer dinero. Y todo eso sería hacer y, hacer y hacer dinero. Si esa mentalidad que tienen para hacer dinero fuera para, para el Evangelio, serían carguísimas. Ayer hablaba con mi hermano y me dice, no es que un amigo mío se preparó para, para un Ironman. Eso es, bueno, hacer un, cosas de, de, de natación, este, en correr y, y ciclismo y todo eso. Y me dice, y duró muchos años y de, de preparación y, y son muchas horas. Y nosotros decíamos, no está mal, eso es salud y todo. Pero si uno, uno se hiciera un Ironman en Cristo... O sea, nos preparáramos así, seríamos excelentes soldados. Y, y todas esas cosas del mundo las pasáramos. Y eso no sería para nosotros prioridad. Como le digo, vea que él está en su casa con su papá y era un papá pudiente. Nosotros somos hijos de Dios, yo me considero rica. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa con mucha gente en el mundo? Que todavía anhela más y más y más. Y por eso muchos los tenemos en las iglesias. Y están completamente desubicados.
0: Sí, hoy hoy nosotros lo que queremos dejarle, ¿verdad?, en el corazón uh -huh. es este, esa palabra. Si usted hoy se siente como ese hijo pródigo, eh, si usted dice, es que yo antes sentía tanto al Señor, yo antes sentía eso, este, hoy queremos decirle, bueno, párese en el camino, uh -huh. mire la senda antigua, pregunte, Pregunte por ese camino, pregunte por esa senda y vuelva a andar por ella. Amén. Vuelva a andar por ella. Eh, este, a veces estamos esperando que Dios haga muchas cosas, pero a veces no le toca a Dios, nos toca a nosotros sí. tomar esa decisión. En la casa del Señor hay abundancia de pan. Amén. En la casa del Señor hay abundancia de pan y eso es para los hijos. Entonces, no importa si somos hijos pródigos, este hijo pródigo nunca dejó de ser hijo de ese padre, nunca perdió esa paternidad, nunca la perdió y ese padre siempre esperó que él regresara. Uh -huh. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros regresemos, que volvamos nuestra mirada al Señor, que reconozcamos que estamos mal, que nuestra condición hoy en día no está bien, y que de verdad enfoquemos nuestra vida en lo que es eterno uh -huh. y no en lo que es pasajero. Sí, amén. Y eso es lo que queremos compartir, y lo y que ya, quisimos ya, ya compartir con, con ustedes. Y, este, y hermanos, eh, pongamos nuestra mirada en el Señor y, y, este, y quitemos la mirada de este mundo, de todo lo que este uh -huh. mundo ofrece, porque al final todo esto va a pasar. Sí, amén. Pero Dios es para siempre. Así que enfoquémonos en el Señor.
1: Y ya nos escuchamos la, la próxima semana, si Dios lo permite. Deseamos que tenga un bonito día y que esta semana sea de mucho provecho. Que Dios los bendiga.
0: Hemos presentado
1: desde Radio Fronteras, una milla extra.
0: Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra. Radio Fronteras